0: Episodio 4. Episodio 4 de la serie Tierra de Higos desde su podcast Fe Creativa y cerrando no solo el año 2020, sino la primera temporada. Eh, en enero viene, como lo dije anteriormente, con más disciplina y con más constancia la temporada 2, con algunos cambios en el podcast que no voy a anunciar, como dije, sino hasta... Que llegue enero Bueno, el episodio que escucharon anteriormente Espero que estén, estén haciéndolo así en batería Como decimos en Honduras Uno tras otro El episodio que, que escucharon anteriormente Se llamaba Muerte Y espero de todo corazón Que haya sido revelador Y liberador Para muchos de ustedes Para mí En la preparación Y también en lo que ya hace años Vengo compartiendo sobre ese tema lo ha sido, aunque debo reconocer y, y, y obviamente ser honesto con ustedes. Eh, la muerte es un tema difícil en cualquiera de sus facetas, no solamente la muerte física, el, el partir de la tierra o que alguien que tú quieres parta es, es difícil, pero también morir en otras cosas. Creo que es hasta más difícil, o sea, morir ya aquí, como dice uh, Richard Rohr. Morir antes de morir. Creo que eso es aún más difícil porque nos aferramos demasiado a las cosas y, y es un reto para todos. Así que estamos juntos en este proceso y sé que un episodio de un podcast puede ser revelador, puede ser algo que te muestre cosas que no habías visto antes. Pero quizás solo es el principio de los procesos de vida que tenemos que uh, enfrentar y que tenemos que asimilar. Cierro el año, la temporada de este podcast Fe Creativa con el último capítulo de Tierra de Higos, la serie. Y este tiene por nombre Frutos. Frutos. Y si tú eres de los que va leyendo las historias o la lee antes, es más, haz una pausa en este momento ya, ahora, haz una pausa para que puedas leer Mateo 26 del 6 al 13, si quieres, Mateo 26 del 6 al 13, uh, Marcos 14 del 3 al 9, lo repito porque hay gente que apunta Marcos 14 del 3 al 9, y Juan 12 del 1 al 11. Entonces voy a usar, voy a mezclar las historias que aparecen uh, en esos textos para la lección de hoy, o para la última lección de hoy. Mejor dicho. Uh, varias cositas ocurren aquí. Varias, varias cositas. Pero voy a, a concentrarme en, en dos. Dos dos cosas. Wow, es que estoy todavía impresionado que ya estamos cerrando el 2020. Y justo, justo, justo con un episodio como este. No quiero decir que... Eh, mi procrastinación, si es que existe la palabra en español para aquellos críticos de, de, de la gramática y de la lengua española, pero no voy a decir que el haberme tardado tanto era ya el plan de Dios para que escucharan esto hoy, no, pero sí que encajó, pero perfectamente, de lo mejor y prepárense porque la temporada 2 viene con todo, si algunos salieron asustados y, y, y ahí todos nerviosos de la temporada 1, prepárense porque la temporada 2 está caliente, así lo voy, a, lo voy a poner, caliente, bueno, de estos textos que le mencioné quiero resaltar dos historias, la primera la conocen muy bien ustedes, es este relato que ocurre de nuevo en Betania, y hoy, por fin, hoy encaja todo. El nombre Tierra de Higos, hoy encaja. Este relato que ocurre en, en Betania, una escena que, que está otra vez ahí en la casa de María Marta Lázaro. Eh, es la famosa escena cuando María, y, y creo que es algo que, que hablamos ya, antes, que ya lo mencionamos antes, eh, María unge al Señor, María unge al Señor y lo unge con un perfume caro. Hay muchos detalles históricos y de contexto que podríamos mencionar sobre este perfume. El, el, el perfume en sí está hecho de de hierbas exóticas, probablemente traídas del norte de la India. Y es un perfume extremadamente caro. De hecho, se estima que el salario de un año probablemente se acerque al valor de, del perfume. Entonces, un año se podría tener asegurado con el costo de ese perfume. Por eso es que cuando lo llevamos o lo traemos a, a, a contexto fácilmente en los Estados Unidos estaríamos hablando de un perfume que puede andar entre los 30 mil y 50 mil dólares en cuanto al costo. Obviamente contextualizándolo a, al salario anual promedio de clase media, por decirlo así, en los Estados Unidos. En otros países quizá será menor, quizá... Estemos hablando de 12 mil dólares, 15 mil dólares, 10 mil dólares. No lo sé. No sé cuánto es el salario mínimo en su país y cuánto sería el costo anual. Pero para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de un perfume extremadamente caro. De hecho, tuve la oportunidad hace varios años de entrar a una tienda muy exclusiva en la ciudad de Londres, donde exhibían justamente el perfume más caro del mundo y superaba... Eh, si no me equivoco, las 37 mil libras, eh, la moneda eh, eh, en, en, en el Reino Unido, no eh, superaba las 37 mil libras, eh, caro, caro, de hecho el acceso al perfume como tal es difícil, yo recuerdo que fue súper cómico, porque estoy viendo el frasco de este perfume, y uno de los eh, empleados de la tienda se acerca a mí y andaba por supuesto mejor vestido de lo que yo andaba y se acerca a mí el empleado de la tienda y me pide que me quite la gorra entonces yo lo volteo a ver le digo que por qué y me dice él por razones de seguridad por favor quítese la gorra y cuando vi que no estaba bromeando me, me quité la gorra porque lo que seguía quizá era que me sacaran de la tienda pero ahí estaba el perfume más caro del mundo eh, frente a mí no, no, es, no era yo frente al perfume, es el perfume frente a mí. Obviamente no iba a decirle, señor, póngame la muestra, quiero ver cómo huele, porque estoy considerando comprarlo. No, no iba a pasar. Pero pienso en la escena del primer siglo con, con María derramando este perfume. Y... ¿Qué, ¿Qué cosas debemos considerar aquí? Primero, pues, un frasco lleno de perfume que representa quizá la herencia que habían recibido ellas o ella particularmente, tal vez de su padre, de su madre, no lo sé. Una herencia quizá, o como garantizando, si algún día falto yo, puedes vender este frasco de perfume o puedes usarlo en actividades específicas, eh, quizá eh, 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 vender gotas del frasco a parejas, eh, recién casadas para utilizarlo en su noche de bodas porque era uno de los usos que este perfume tenía o quizá para ceremonias fúnebres que era el otro uso que el perfume tenía y te puede servir como comerciante pero ella lo abre y lo derrama sobre Jesús y no voy a entrar hoy en el simbolismo de si estaba preparándolo ungiéndolo para su muerte si es un simbolismo de cómo se ungía a los profetas y a los reyes en el antiguo Israel. No, esas cosas tú las puedes investigar eh, en base al contexto histórico y sacar buenas lecciones de ahí. No me voy a concentrar en eso. Sino que me voy a concentrar en hacer una aplicación que está conectada con el último episodio. Para que las cosas vayan encajando todavía más. María derrama el frasco de perfume y el, el aroma era tan intenso, o sea, yo quiero que te imagines un aroma rico, un aroma pues delicioso, pero también fuerte, que se impregna fácilmente y, y eso era el, el nardo, un, un aroma tan, pero tan fuerte. Que podía impregnarse y quedar por semanas en la ropa de alguien. Por eso se usaban gotitas. La novia en su noche de boda gotitas para traer un aroma agradable eh, a, a la atmósfera. Eh, lo mismo con los cadáveres que se embalsamaban. Ahora imagínense un frasco entero. ¿Cómo quedó esa casa? Qué curioso. Porque Jesús está a punto de morir, por cierto. Se derrama ese frasco. Ahora piensen que la gente sufrió la muerte de Jesús y volvió a la casa y la casa todavía olía al momento en que ah, ocurre esta escena. Pues olía al perfume. ¿Qué cantidad de recuerdos de Jesús le pudo venir a la mente a María, a Marta y a Lázaro y a los discípulos o a quien sea que volvió a la casa con ellas después de la muerte de Jesús? ¿Qué escena tan trascendental? Esta escena, de hecho, ah, según la línea histórica y del relato, probablemente ocurre el sábado. Realmente ocurre el sábado, eh, una semana antes de, de, de la muerte de Jesús, de su crucifixión. Y María lo unge en un acto de plena libertad que va en contra de todo precepto y estructura religiosa. A ella no le importa. Ella sabe a quién tiene frente a sus ojos y no le interesa. Y decide llevar el nivel de intimidad a un grado más elevado. Algo más profundo. Derrama lo más valioso que tiene frente a él, sobre él. A pesar de que era un acto que quizá era considerado indecoroso, inapropiado, fuera de la sana doctrina, dirían los eruditos modernos, fuera de, de los actos de reverencia, rompe el molde completamente porque sabe a quién tiene frente. Y es que cuando tú tienes una experiencia real con Dios, los moldes se rompen, aún aquellos dogmas, principios, y enseñanzas tradicionales que en tu iglesia te dieron. Pero a tu iglesia no le va a gustar. Y te van a decir hereje y te van a tildar de uh, que te has apartado de la sana doctrina y de que eres liberal. Pero el que ha tenido una experiencia con Dios sabe que la opinión de los religiosos es irrelevante frente al acto sublime de vivir y disfrutar a Jesús como Él es. María lo hace. Y el aroma que se derrama sobre la atmósfera es simplemente poderoso. Poderoso. Y es que la unción no es una doctrina, es una experiencia. Es una unión profunda con el Señor que trasciende cualquier cosa. Y no me refiero... A las emociones, porque ese es el problema, ese es el otro extremo en que caemos. Muchos dicen ah tal iglesia X o Y es muerta porque no se siente el espíritu. Eso es demasiado vacío, demasiado superficial y demasiado relativo. La gente piensa que ay tengo que sentir la presencia de Dios y, y que me llene y quiero temblar y llorar y gritar y, y confunden y piensan que de lo que estoy hablando se refiere a eso. No, 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 no. Es una experiencia espiritual, una experiencia en tu ser más profunda que eso que ni siquiera las emociones pueden explicarla y que muy pocos la han tenido. Pero el que la alcanza, el que la tiene, da todo lo demás por basura. Y entiende que ha abrazado lo divino a un nivel inalcanzable para la mente humana, para la razón y para las emociones. Y eso es el deseo del Señor. ¿Qué tanto abrazaste al Señor este 2020 fuera de tu conveniencia porque hay gente que dice ha sido el año más bendecido de mi vida porque nada me ha faltado qué bueno, qué bueno no ha sido así para la mayor parte de la población del mundo porque el año trajo más miseria para el que ya era miserable y yo no puedo centrarme en mi círculo nada más de porque como a mí no me faltó nada Dios ha sido bueno entonces Dios no fue bueno para el que sí le faltó todo para el niño que perdió a sus dos padres ya vivía en extrema pobreza, en miseria, con un tiempo de comida al día y para colmo el coronavirus arrebata a sus dos padres. Su hermana está muriendo de un cáncer terminal en la cama de una casa hecha de cartón, literalmente, con un techo de plástico. En medio de una comunidad donde no hay agua potable, que está lleno de delincuentes, y donde lo único que se respira es miseria. Y la pregunta es. ¿No fue Dios bueno para ellos entonces? Pero para ti sí. ¿Por qué contigo sí hay favor divino? ¿Y por qué con una familia como esta no hay favor divino? Volvemos otra vez a las expectativas que hacemos de Dios. Y no nos damos cuenta que en realidad son expresiones egoístas. Como yo estoy bien, yo soy bendecido, pero se nos olvida que el vecino quizá no ha corrido con la misma suerte. Porque experimentar a Dios no está condicionado, su bondad no está condicionada a lo bien que me vaya o a lo bendecido que yo me considere, sino a la experiencia profunda de la divinidad, que a pesar de que no tengo nada alrededor mío, tengo todo. Y esa experiencia no te la da la religión, la doctrina en ninguna iglesia. Es una experiencia real con Jesús. Que va más allá de lo palpable. Que va más allá de lo que me han enseñado. Y que es simplemente inexplicable. La unción es una experiencia que pocos han vivido. Pero el que la ha vivido entiende que ya nada importa. Porque encontró a Dios y no lo encontró en los libros, en los sermones o en la Biblia misma. Lo encontró dentro de sí, donde siempre estuvo. Y... Quiero repetirlo, es que la unción no es mero conocimiento, es una experiencia. Por eso hay gente llena de tanta información, pero con poca transformación. Hay teólogos, biblistas, filósofos, ateos, científicos, todos peleándose por quién tiene la razón. Pero ninguno puede ver en su interior lo que realmente importa. que lo divino está más presente de lo que creíamos. Y a veces no son los ojos carnales, físicos, los que son capaces de verlo. Y aquí hay una cosa que quiero, que quiero decirte. El aroma del frasco de perfume, no puede brotar a no ser que el frasco se rompa. No habrá aroma que se impregne en tu vida y en tu realidad hasta que el frasco no se rompa. El aroma jamás saldrá de un frasco sellado. Por lo tanto, el frasco debe romperse. Y cuando el frasco se rompe, hay muerte, hay dolor... Hay sufrimiento, pero esa ruptura brota el aroma. Por eso es que las crisis sacan lo mejor de mí. No me orgullo ni que ahora sí ya van a ver, ahora voy con todo. No, es que la crisis me rompe para que el aroma divino, a lo cual el apóstol Pablo llama el aroma de Cristo, salga de mí. Amigo, amiga, hermano, hermana, si el 2020 te rompió, fuiste el más bendecido de todos. La gente dice, ay, fue el año con más sueños, con más cosas que cumplí. Qué bueno, te felicito, no lo desmerito y, y, y pienso que sí. Pienso que hay bendición en lo que dices. Pero si el 2020 te rompió, eres más bendecido que todos. Porque el aroma que está brotando de ti es inexplicable. No le tengas miedo a romperte. y esa ruptura a veces solo vendrá con dolor así que si este, este 2020 te quitó a alguien que amabas si el coronavirus se llevó a alguien que amabas no voy a decirte ah, eres bendecido porque se murió no, no, no eso te rompió hay aroma si el 2020 te quitó el trabajo si el 2020 te quitó amigos Uf, si el 2020 te quitó a alguien, tal vez no murió, pero te lo quitó. Si el 2020 te dejó en la calle solo, te trajo una enfermedad. Si el 2020 fue un año devastador para ti. Y mientras que ves al otro posteando en redes cuán bendecido fue, no te aflijas. Quiero decirte que no te aflijas, no te compares y no te preocupes que el aroma de Cristo, el aroma de lo divino está brotando de ti. Eres un frasco roto, pero esa ruptura está brotando o haciendo que brote un aroma excepcional. No te vengas abajo porque la unción es una experiencia. Y. Por supuesto. Y no voy a. No lo voy a, más, no lo voy a decir ahora. Déjame decir el segundo punto. Y luego volveré a lo que provocó en otros la, lo que María hizo en esta escena. Lo voy a decir ahora al final. Voy a, voy a mencionar el punto 2. Porque fíjate lo que pasa. Esto fue un sábado. Y el domingo ocurre una escena bien misteriosa. Y quizá esto es un, una, una, una narrativa, bueno, quizá no es narrativa, quizá es solamente uh, un constructo teológico, lo que va a ocurrir después. Uh, probablemente es eh, una historia, quizá no pasó, lo que te voy a decir ahora quizá no pasó, literalmente, pero sí es una uh, una metáfora también, <ríe> de, algo, de algo más grande. El domingo, según Juan, ocurre algo. Eh, bueno, de, permíteme corregirme aquí. Eh, el domingo, según los relatos que encontramos en los evangelios, para ser más específico y no caer eh, en ningún um, error de mención. O sea, el, el, lo voy a decir así. El domingo, según los relatos de los evangelios, por decirlo así, ocurre una escena bien curiosa. Una escena que muchos le han dado vuelta para explicar. ¿Qué significaba? Y en la famosa escena de Jesús caminando y con hambre. bueno, te va caminando y le da hambre. Jesús va caminando y le da hambre. Así que se le ocurre querer alimentarse de una higuera. Una higuera que no tenía fruto y por consiguiente a Jesús lo indigna y maldice a la higuera para que ya no tenga fruto. Pues yo me he hecho miles de preguntas con esta historia de, o sea, ¿Qué culpa tiene un árbol que no da fruto? O sea, no dio fruto, no dio fruto. ¿Cuántos árboles en tu patio no dan fruto y tú no te paras a maldecirlos? Además, eh, estudios han comprobado el poder de nuestras palabras hacia las plantas. Si no te habías percatado, estudios científicos han comprobado que nuestras palabras, la forma en que nos dirigimos hacia las plantas, tiene poder. Por lo tanto, Jesús se para y le dice, te maldigo, no vas a dar más fruto. Pobrecita la planta. O sea, si nadie le regaba, si no era, bueno, no sé si tenía dueño. Yo no sé. Pero la higuera fue maldecida por Jesús. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? Yo sí, yo me lo he preguntado siempre y siempre he dicho, esta historia no tiene sentido. Hasta que entiendo hasta que entiendo que no se está refiriendo a la higuera. Que el relato de la higuera simplemente es una forma de ilustrarme algo más interesante. Algo más interesante. ¿Qué es lo que ve Jesús aquí con la higuera? Escúchame esto. ¿Qué es lo que ve Jesús con la higuera? La ve cubierta de hojas. Y lo que precede al fruto... Cuando hablamos de la higuera o de los higos, yo crecí con un árbol de higo atrás de mi casa y yo sabía que había higos cuando había hojas. Si estaba pelón, así decimos en Honduras, el, 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 el árbol, el palo, así lo decimos en Honduras, no tiene hojas. No hay temporada de fruto, pero cuando la hoja brota, el fruto está. Yo no puedo ver el fruto, no puedo ver el higo. A no ser que me acerque, porque la, la hoja lo cubre, pero el que tenga hojas es un indicador de que el fruto está. Así que la higuera, severo o largo, tiene hojas, es un indicador de que hay fruto, pero cuando se acerca a la gente, cuando se acerca a Jesús, resulta que no hay fruto. No hay fruto. Por lo tanto, hay un problema. Para empezar, cuando este relato ocurre, no era temporada de, de higos. Y no es temporada de higos, pero la higuera tiene hojas. Mm, qué contradicción. Desde ahí ya vemos que es una ilustración. Desde ahí vemos que es una mera ilustración para enseñarnos algo. ¿Qué nos enseña? Que esta es una higuera mentirosa. Una higuera que da falso testimonio. Una higuera que se vende como cargada de fruto porque está llena de hojas pero que no tiene fruto. Y comprendo que entonces esto no se refiere a maldecir una planta sino a mostrarnos el verdadero rostro de la religión del Israel antiguo. Una religión que se jactaba. Un Israel que se llenaba la boca de tener la unción y el fruto de Dios, pero que solo era apariencia. Que estaba cargada de hojas, pero no tenía fruto. Porque el símbolo real de una vida espiritual es el fruto. ¿Y qué es el fruto? Lo que el prójimo puede comer de ti. Si lo que tú haces, si lo que tú haces no le da de comer a nadie, entonces estás lleno de hojas. Y lamentablemente ese es el problema de la mayor parte de nuestras iglesias, de nuestro cristianismo. Y sí, yo quiero cerrar el 2020 haciendo una crítica directa al cristianismo moderno, al cristianismo que se vive en los Estados Unidos, en América Latina y en muchas partes del mundo, que es un cristianismo cargado de hojas, pero con cero fruto porque nadie come de ellos. Porque la gente se acerca sedienta a querer probar un fruto que lo llene, que lo satisfaga y se encuentra con árboles plagados de hojas, con ramas quizás secas, hojas quizá amargas, que lo que provocan es repulsión porque lo que menos reflejan, lo que menos irradian es la luz de Jesús. Fuerte pero cierto lo que la gente escribe en sus redes sociales, cómo condenan, cómo se, se las tiran de justiciero, de los vengadores, en vez de llamarse predicadores, hay que decir los Avengers o los vengadores, porque venden un producto amargo que no alimenta a nadie. Lo que Jesús repudia, lo que a Jesús le da asco, es que se vendan como los ungidos de Dios cuando no producen absolutamente nada. Y recuerda que el fruto se te dio para que otro lo coma, para que alimente a otro. Y Jesús le dice a Israel, están llenos de estructuras, llenos de religiosidad, llenos de la sana doctrina, con mandamientos por aquí, mandamientos por allá, edificios bonitos por aquí, preparaciones, títulos colgados en la pared, pero cuando el hambriento se acerca, no tienen nada que ofrecer. Y el 2020 el coronavirus nos mostró que muchos sin sus reuniones no son nada, al punto que tienen que pelear y manifestarse para volver a congregarse los domingos. Nos mostró que muchos no son nada sin sus programas, sus actividades y que la fe de muchos no se alimenta que el Espíritu Santo no fue suficiente para muchos y que necesitaban estar ahí presentes, alabando. Cuando Dios les dice estoy en todas partes y donde yo esté los puedo alimentar, pero para muchos no era suficiente. Nos mostró un cristianismo débil, un cristianismo frágil, pero también nos mostró que el verdadero remanente no es el que anda peleando en las calles por sus derechos. El verdadero remanente es el que entiende que donde él vaya va la presencia de Dios. Y que donde él vaya, el prójimo que pueda comer de ti. Es lo que realmente vale. La higuera no alimentó a Jesús. Irónicamente. Y aquí está el clic y el meollo del asunto. Irónicamente, uno de los nombres de Betania. En su original. Significa. Casa. De higos. Jesús tuvo hambre. Y la religión no lo llenó. Pero Betania sí lo alimentó. Con relaciones verdaderas. Con amigos sinceros. Con presencia auténtica. Con verdadera comunidad. con unidad, Disfrutando lo divino el uno del otro. Viendo a Dios en los ojos del otro. Viendo a Dios en los errores aún del otro y en sus virtudes. Viendo a Dios en lo cotidiano. Viendo a Dios en la escena de una mujer que se enoja porque su hermana no le colabora. Viendo a Dios en la escena de un perfume derramado. Viendo a Dios en la muerte de un amigo. Viendo a Dios en las tareas diarias. Porque ahí es donde se mueve. Ahí es donde está. No en los templos. No en las estructuras. No en las denominaciones. No en los servicios de adoración. No en las liturgias. No en los instrumentos. o en las mejores voces. O en los... Sermones de los superpredicadores relevantes. No, no es ahí. No es ahí. ¿Qué casa eres tú para Jesús? Porque en la religión estructurada no ofrece nada. Tú decides qué casa eres para Jesús. Porque la casa que tú eres para Jesús, esa misma casa eres para el prójimo. Por eso hay casas que están más llenas que otras. Y no me refiero a números, no me refiero a edificios. Me refiero a que hay corazones que están siendo alimentados por Dios, donde menos tú te lo esperas. ¿Qué casa eres para Jesús? Y cierro con esto. ¿Te acuerdas que te dije que la reacción de María iba a provocar algo? Bueno, pues en los evangelios... La combinación de relatos nos dice que el que se quejó fue Judas. ¿Y cuáles fueron las palabras de Judas? ¡Qué desperdicio! Un momento. ¿Cómo alguien puede pensar que ungir al maestro puede ser un desperdicio? Es que el que tiene sesgo no podrá ver a Dios moviéndose en ti, porque cree que Dios solo se puede mover de la forma que él conoce. Por lo tanto, su única herramienta ser etiquetarte, criticarte y ponerte en una categoría donde eres malo, porque solo él o ella pueden ser buenos. Lo que he llamado en otras de mis enseñanzas el espíritu de Mical, el espíritu crítico el que apunta desde afuera sin saber la experiencia que se vive dentro. El que decide ser diferente debe enfrentar la crítica de aquel que pretende tener a Dios encasillado a su límite, aún en nombre de la Biblia, aún citando muchos textos, aún pensando que está en la iglesia verdadera y cree que tú ya no. ¡Ja! Cuánta tristeza, pero también cuánta realidad. La crítica siempre llega, al que experimenta la unción. No tengas miedo de ser criticado. Porque vale más el abrazo de Jesús. Que el dedo acusador. De aún aquellos que se dicen cristianos. Amigo, amiga. Los cristianos te van a ofender. De hecho son los que más te van a herir. Son los que más te van a lastimar. Aquellos que se llenan la boca. Que siguen a un Dios de amor. Son los que más te van a enviar al infierno. Qué ironía. Prepárate. Pero... Prepárate porque tu reacción a esa crítica mostrará tu madurez. Mostrará tu aroma. Lo que haces con la herida que otros te provocan es tu decisión. No puedes evitar que te hieran, no puedes evitar que te lastimen. Y este 2020 el peor virus no fue el coronavirus. Quizá la peor muerte o el dolor no fue que se llevara a muchos seres queridos, no lo sé, quizá lo más triste es ver que la humanidad no ha cambiado, que seguimos siendo cerrados, tercos, que nos encanta lastimar con nuestras palabras, dividir, separar, herir todo el tiempo y lo más triste es que lo hacemos en nombre de Dios. Lo más triste es que aquellos que se dicen hijos del Altísimo, son los que más han dañado y lastimado por supuesto si alguien lo está escuchando en este momento dirá que estoy loco y que miento pero la realidad nos dice otra cosa una vida resucitada siempre producirá hostilidad de la religión o por parte de la religión te lo repito porque esta frase me gusta una vida resucitada siempre despertará la reacción hostil de la religión. Siempre. Prepárate. Casa de higos, tierra de higos, donde el Señor puede venir y comer, donde otro puede venir y comer. De hecho, cierro con esta frase de mi amigo, inventor, escritor, teólogo Frank Paola, que dice que al final de todo, no era Jerusalén la estructurada con su templo, su sistema, su religión, sus teólogos y sus académicos. No era el lugar donde Jesús disfrutaba estar. Jesús disfrutaba estar en la sencillez de un pueblo pequeño llamado Betania. Betania era el lugar favorito de Dios en la tierra. Betania es tu corazón. Tú eres la tierra de higos, donde Jesús quiere venir, comer, vivir y disfrutar. Hasta la segunda temporada, que Dios los bendiga muchísimo y les revele y les permita ver la vida desde su perspectiva. Abrazos para todos y todas.